0: Ich mache einfach mal eine kleine Einleitung. Ähm, herzlich willkommen unseren Zuschauern. Heute haben wir mal ein, in schweren Zeiten ein leichtes Thema. Das nennt sich Leichtigkeit. Äh, ein natürlich billiges Wortspiel. Äh, zu Gast haben wir hier, äh, ich fange mal links an auf meinem Bildschirm, das ist der Philipp Becker. Äh, das ist mein persönlicher Betreuer, äh, damit ich immer keinen Unfug mache. Sein persönlicher Betreuer. Persönlich haben wir Magenziele damit der kleine Schrödi keinen Blödsinn macht hat. Und auf der anderen Seite haben wir den Ralf Grösel, der ist einer der beiden äh, Kite-Designer von Duoton. Und ähm, der, äh, das Thema ist natürlich halt, äh, wir haben jetzt ein, zwei, drei schon äh, auffällig leichtere Kites zum Testen bekommen von auch verschiedenen Firmen. Und möchten uns einfach mal über das Thema unterhalten allgemein. Und da hat der Philipp im Prinzip halt ein bisschen den Anstoß gegeben, weil er gesagt hat, Ralf ist derjenige, der in der Firma schon seit vier Jahren äh, das Thema halt probiert zu pushen und anzutreiben oder hatte halt mehr oder minder als erster so äh, die Idee. Und da ist halt einfach klar die Frage an dich, Ralf, ähm, wie bist du darauf gekommen oder wann hast du gedacht, dass C-Kite, Data, Delta, verschiedene Aufhängungen, Bridle und diese ganzen Drehschrauben dir nicht ausreichen? Du musst noch was hinzufügen.
1: Besser gesagt, was weglassen. Oder also, um jetzt mal gleich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Okay. Du, ähm, Ich sag mal so, die Connection kam daher, dass ich ja auch noch in anderen Industriezweigen unterwegs bin unter anderem als Gleitschirmdesigner für die Marke Icaro. Und im Gleitschirmbereich gibt es seit vielen Jahren, also ich würde mal so sagen, seit ah, mindestens seit sieben, acht Jahren eher, eine ganz klare Tendenz, dass die Schirme immer leichter werden müssen, sollen. Es gibt dann auch das Thema, dass es quasi neue Richtungen innerhalb des Sportes gab, das sogenannte Hike and Fly. Das heißt also, dass du mit einem möglichst leichten Equipment den Berg hochläufst ohne zusätzliche Mittel, also du läufst den Berg hoch und fliegst den Berg runter, hike and fly. Und dafür muss das Equipment natürlich dementsprechend leicht sein. Hm. Und ähm, Gleitschirme werden alle aus Nylon gebaut und nicht aus Polyester, was ja quasi unser Hauptbestandteil ist, aber die Überlegung, dass man die Erkenntnis aus, Erkenntnisse aus dem Gleitschirmbereich mit ins Kiten bringt, die gibt es schon relativ lange und Philipp hat das richtig gesagt, also wir haben vor vielen Jahren angefangen, ob das jetzt vier Jahre war oder noch weiter, das müsste ihr jetzt erstmal drüber nachdenken, aber letztendlich war immer die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn man einen Kite leichter macht? Das ist immer die grundsätzliche Frage, ist es nur reines Wunschdenken, ist es so, dass man sagt, okay, der Kite wird leichter und dadurch wird alles besser? Ist im Gleitschirmbereich übrigens nicht der Fall. Ja? Also du bekommst nicht die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht, sondern du bekommst im Grunde genommen eine Ausrichtung in eine spezielle Richtung. Ja? Dass man halt sagen kann, okay, ähm, der startet zum Beispiel besonders gut bei dem Gleitschirm, ähm, der hat dann aber vielleicht Defizite im, im, äh, in den Sicherheitsaspekten. Ja? Also Da sind ja andere Komponenten, die wichtig sind. Und wir haben angefangen ähm, mit dem, also ich habe mit dem Hannes Knolz, das ist der Produktionsleiter in Sri Lanka, mit dem ich täglich zusammenarbeite, mit dem ich quasi alles entwickle, was so an Kite-Technologie für die Firma Duoton ähm, zustande kommt. Das ist da mein Ansprechpartner. Und Wir sind immer auf der Suche gewesen nach neuen Materialien. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass mittlerweile die Materialhersteller aufgrund unserer Marktposition an uns herantreten. Ja, also es ist halt so, dass die sagen, Hau, guckt mal, ich habe hier ein neues Material, wäre das was für euch? Und aus diesem Sammelsurium, aus diesem größeren Portfolio an neuen Materialien haben wir irgendwann beschlossen und gesagt, okay, jetzt haben wir so viele unterschiedliche Komponenten zusammen, jetzt gehen wir mal ganz extrem und bauen mal ein, eine Studie, eine Konzeptstudie, um zu sehen, was eigentlich passiert, rein auf der flugtechnischen Seite, wenn man einen Kite extrem leicht macht.
0: Über wie viele verschiedene Tuchhersteller reden wir da?
1: Naja, ähm, du musst unterscheiden zwischen der, den Materialherstellern für den Frame, also für die aufgeblasene Struktur. Ähm, da gibt es eigentlich, sage ich mal, drei Major Player. Es gibt im Canopy Material drei, vier Major-Player, das müssen nicht übrigens die, nicht die gleichen sein, sondern das sind halt auch immer Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Also zum Beispiel jetzt das, das Penta TX, das haben wir mit Challenger Sail Close entwickelt. Ähm, die mit, mit Ben Bainbridge arbeiten wir seit dem Juice zusammen, den du ja auch kennst, den du ja auch getestet hat, hast. Das ist dieses 140-Gramm-Darkon, das wir von Challenger erstmalig eingesetzt haben. Und da, das ist eine ganz, ganz starke Kooperation. Also das ist auch da, dass Ben ist wirklich oder wir sind für Ben, es ist ja immer eine geht ja immer Hand in Hand, ist auch so ein bisschen eine verlängerte Werkbank. Das heißt, wenn der neue Materialien hat, dann bekommen wir sie in der Regel als erstes, weil wir halt einfach über die Struktur verfügen, über die Größe, über die schiere Größe, dann einfach auch diese Materialtests zu machen. also Da geht es ja auch darum, dann wirklich erstmal zu gucken, kann man sie produzieren, ähm, wie, also wie sieht die Verarbeitungsmethode aus? Man muss mal alles ändern. Es ist nicht so, dass man irgendwie ein Material nimmt und packt das auf einen bestehenden Kite und das fliegt. Ja. Ja. Was für
0: Keypoints hast du da, wenn der Hersteller tritt jetzt an dich heran? Und genau, sagt, also der Hersteller tritt mich an dich heran und sagt, guck mal hier, Ralf, Hannes. Und dann, was machst du denn daraus? Bitte sag nochmal, Entschuldigung. Was machst, du da, was machst du da draus halt? Was für Sachen sind für dich wichtig? Ja, es gibt immer zwei unterschiedliche Richtungen. Also eigentlich gibt es drei Parameter.
1: In der Vergangenheit war es so, und sorry, dass ich da meine Fragen auch immer so ausführlich beantworten muss, weil das Thema hat schon auch eine gewisse Komplexität. Ja, nein, du sollst, wir, wir reden hier auf jeden Fall komplett aus. <lacht> Sehr schön. So, ähm, in, in der Vergangenheit, ja, ganz ehrlich, war es so, dass es primär um den Preispunkt ging. Okay. Das heißt, Okay. Also, wir haben ganz klare Vorgaben bekommen von der Geschäftsleitung, die gesagt hat, okay, ein Material darf das und das kosten. Also gibt es die, die klassische Target Pricing. Darf nicht teurer werden. Okay. Genau, genau gibt es in jeder Industrie. Ihr müsst dafür sorgen, dass aus der Sicht der Designer oder aus der Sicht der Produktion die Produkte nicht teurer werden. Klar. Das heißt, man hat sich eigentlich gar nicht damit beschäftigt, innovative Materialien zu entwickeln, sondern man hat eher, war eher bemüht, quasi den Preispunkt zu halten, weil wir wissen auch alle dass alles global durch die Inflation teurer wird mit ungefähr 3% pro Jahr mhm. und dass wir aber quasi in diese Steigerung nicht weitergeben wollten. Das war immer, das war einer der Kern, sage ich mal, Motivationen. Aber mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Konzeptstudie, die ich dort gemacht habe. Das Ding hieß ULW für Light Wind Kite, also das K fehlt da hinten, aber Ultra Light Ja, so im Grunde war die Abkürzung. Da haben wir eben gesehen, dass dass man einen Kite bauen kann, ich kann hier mal ein paar Zahlen nennen. 13 Quadratmeter war das Ding groß und wog 1,91 Kilo. Ja, das ist also gab es vorher noch nie, es hat keiner jemals geschafft, so einen leichten Kite zu bauen, zumindest keinen, der fliegt. Ja, kein gute Kite, gute 50. Das
0: um es zu übersetzen, nochmal gute 50 Prozent Gewichtsersparnis gegenüber einem konventionellen Modell, worüber genau. wir vorhin. Genau, richtig. Und ab diesem
1: Punkt, ja, dieses, dass der Kite war nicht kommerziell im Sinne von Haltbarkeit. Und das ist eben, so muss ich die Frage auch beantworten. Man muss sich das so vorstellen, dass man, wenn man ganz leichte Materialien nimmt, dann macht man auch Abstriche. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir bauen jetzt mal Materialien ein, wo wir wissen, der Kite fliegt und er gibt uns die Performance. Aber okay. er ist nicht haltbar. Das heißt, er ist nicht kommerziell. Hm. Nichtsdestotrotz haben wir dann, Benchmark gehabt und das ist immer das Wichtigste, dass du genau weißt, wo willst du eigentlich hin, wo mhm. willst du in der Entwicklung hin, was, was stellst du dir in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren vor, was soll das Target sein und dieser Kite war so revolutionär. Es gibt da auch ein gutes Video, das ich bei Instagram habe, wo, wo mal gezeigt wird, was das eigentlich bedeutet, wenn du mit bei drei bis vier Knoten kiten gehst. Mhm. Ja? Also das, ist, das, ist, das ist so es war eine lange Bahn, dass ich den Kite einmal 360 Grad um mich rumfliegen konnte, mit ein bisschen Laufen, ich konnte gegen den Wind schwimmen, probiere das mal, mit dem Kite über dir gegen etwas anschwimmen, wenn etwas dich eigentlich wegzieht, und dann fährst du aber mit dem Kite. Also das war wirklich das war ein Eye-Opener. Und mit diesem Eye-Opener, mit dieser Erkenntnis, bin ich dann zum, zum Till marschiert, zusammen mit dem Hannes Knolls, auch wieder gesagt, immer der Hannes ist immer mit dabei, unsere Produktionsleiter, und haben gesagt, okay, Schau mal, das ist eigentlich, sage ich mal, der nächste oder könnte der nächste Schritt sein. Mhm. Und in dem Moment hat sich die Gewichtung verändert. Ja? Von, es muss alles, darf nichts kosten, sage ich jetzt mal übertragenen Sinne. Das klingt schlimm, aber Jungs, das ist Industrie, ja, das ist normal. Ähm, ging das dann weg, das Thema, dass man gesagt hat, okay, ähm, was, wo, wo, wo landen wir eigentlich preislich? Weil das wussten wir ja auch nicht. Und genau da kommt dann eben wieder der Materiallieferant ins Spiel. Ja. Ja, du, weil auf einmal bist du in der Lage zu definieren, was du eigentlich möchtest. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und aus dieser, aus dieser Grundidee sind jetzt mehrere neue Materialien entstanden. Wie gesagt, über Penta TX, das ist veröffentlicht, darüber können wir reden. Es sind noch weitere Materialien in der Mache, ganz klar. Das ist auch nur der Anfang von dem, was wir jetzt haben. Lang oder mittelfristig, also über die nächsten drei Jahre betrachtet, drei bis fünf Jahre, wird da auf jeden Fall noch mehr kommen, mhm. aber das war so ein bisschen, das war eigentlich die Initialzündung und ähm, genau, das heißt also der, der, der Materialhersteller ist ein ganz, ganz wichtiger Industriepartner, wie in jeder anderen Industrie auch.
0: Also der, der Tuchhersteller kann in dem Maße halt, wenn du jetzt hingehst und sagst halt, du möchtest halt äh, die Zugwerte halt so und so hoch halt und äh, die Haltbarkeit bei dem Gewicht halt ungefähr, da, die werden ja auch ihre Tücher dann halt so mit Dauerbelastung testen und dergleichen, ähm, kann man schon ziemlich präzise sozusagen sich dann sein Produkt äh, zurechtdesignen? Extrem präzise, ja. Okay. Also du
1: hast, ähm, wie bei allem, es ist ja die Summe der Einzelfaktoren und wenn du weißt, welche Variablen du bestimmen musst, um dann ein Resultat zu bekommen, ist es relativ einfach, so etwas auch zu entwickeln. Ich sage immer relativ. Ja, okay. Schau, dieses Penta-TX-Material ist, ist wie folgendermaßen entstanden. Ja? Ich saß irgendwo in Mazedonien auf einem Berg und habe einen Gleitschirm getestet und hatte, aber wir hatten uns verabredet mit dem Ben und seinem Vater, die, die beide eben die Challenger Sales Close dort leiten, mal ein Gespräch zu haben, um einfach mal so ein bisschen outside the box zu denken. Das war ein paar Wochen eben nach, nach Langebahn und ähm, wir haben dieses Telefonat gehabt und ich habe gesagt, Jungs, ihr macht jetzt mal eins, ihr lasst mal den Preispunkt komplett weg. Stellt euch vor, morgen ist irgendwie, ist es <lacht> Ostern, ja. Weihnachten und Geburtstag zusammen und es ist vollkommen egal, also, was das Material kostet. Ich, so nach dem Motto, <lacht> wir wollen das haben, wenn das gut ist. Ja. Dann haben wir angefangen zu philosophieren und Challenger ist eine sehr große Firma, die nicht nur für den Bereich Segel, also weiße Segel äh, Materialien steht. die machen auch ganz viele Laminate, die machen aber mittlerweile auch recycelte Materialien, also sie haben ein extrem großes Portfolio, die Firma ist relativ groß, 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr, also die können auch was, ja? haben ganz hochmoderne Produktionsstätten in, in, in Asien, also auf einmal das war dieses Gespräch, ging, ging weg von, ja wir haben da was günstiges, zu, wow, okay, ähm, ja klar, ja. also wir haben da schon auch dieses Garn und davon musst du dann halt aber 200 Tonnen einkaufen, aber ja, ich kenne da den Kontakt und den rufe ich jetzt mal an, vielleicht kriege ich okay. nur eine Tonne und dann muss man mal gucken, wie wir, das, wie wir das verarbeiten können und eigentlich haben wir da ja auch ein neues Coating, jetzt, weil wir hier gerade Ökomaterialien in der, in der Mache haben, etc. Also, also auf einmal fingen die an, einfach zu brennen für das Thema. Okay. Und zwei Wochen später kriege ich wieder krieg ich von drei Leuten, also von dem Nate, das ist deren technischer Leiter, Ben, und sein Vater rief mich an und im Hintergrund hast du die knallen hören. Ich sagte, Jungs, was ist denn hier los? Ja? Ich sagte, ja, was, was geht denn hier? Was ist das denn für eine Geschichte? Und er sagte, dann der Benner sagt, ja, Sie haben jetzt dieses neue Material fertig und Sie haben äh, eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage was ist denn die schlechte Nachricht? Ja? Ich er, ja, Sie haben bei dem Versuch, das Material reißen zu wollen, Ihre Reißtestmaschine kaputt gemacht. Ja? Weil es die fünffache Reißfestigkeit hat von den Materialien, die Sie sonst quasi reißen. Und ich sagte, das ist keine schlechte, sondern das ist eine gute Nachricht. Und so fing das im Grunde genommen an. Ja, das waren ja. also, Die haben einfach Komponenten verwendet, die sie normalerweise nicht verwenden würden, aufgrund des Preispunktes und haben dann angefangen, kreativ zu entwickeln. Das war so ein bisschen der Startpunkt von, von, von unserer Seite aus Richtung Challenger, um quasi dort auch, auch auf einer anderen Ebene, auch auf einer anderen Business-Schiene mit ihnen ähm, Materialien zu entwickeln.
0: Da muss ich noch mal ganz kurz äh, noch einen kleinen Tick tiefer ins Detail fragen, ja. ähm, was macht denn eigentlich bei dem Tuch halt den Preis aus? Alles. Also,
1: Alles. also es ist wirklich so, schau mal, du hast das Garn selber, also es gibt ja. ja ganz viele unterschiedliche Garne. Es gibt ja Garne, das ist so wie wenn du jetzt, du gehst zu Sarah und kaufst ein T-Shirt, ja? So, das kostet 5 Euro bei Sarah. Äh, da ist Baumwolle drin, die definitiv nicht so gut ist, wie... Äh, gut, Bei Baumwolle ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, wenn man es jetzt wirklich mal ganz global betrachtet, aber ja. ist es ist grundsätzlich so, dass es immer mit dem Rohmaterial anfängt, das ist klar. Mhm. Und wenn du einen High-Tenensity-Jahn verwendest, also ein, ein Gewirke, was dann zum Beispiel für den Militärbereich zum Einsatz kommt, ähm, das ist völlig egal, ja, also... Es gibt ja, sage ich mal, ein Riesenspektrum an unterschiedlichen Garnen. Also die Fasern werden veredelt.
0: Sozusagen.
1: Genau, richtig. Und da, das ist der nächste Punkt. Ja? Mhm. Das heißt, also du hast die Rohfaser, mhm. dann hast du im Grunde genommen, musst du sie ja auch färben können. Das heißt, es gibt irgendeine Art von also Pre-Coating zum Beispiel. Ja. Also Du kannst also die, 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 das Garn färben, du kannst es aber auch coaten. Also coaten, eine Beschichtung drauf geben.
2: Ja.
1: Und ganz wichtig ist eben dann einmal die Beschichtung als solches, weil die Beschichtung bei unseren Tüchern macht mindestens 60 Prozent der Materialeigenschaften aus. 60 Prozent. Das Coating selber ist wichtiger Klar. als Garn als solches. Ja. Jetzt muss man aber auch wissen, dass ich spezielle Maschinen benötige, um dieses Garn überhaupt zu verarbeiten. Und da kam eben alles zusammen. Das heißt Challenger hatte eine neue Maschine, die vollautomatisiert die Spannungen in dem Material während des Webeprozesses ausrichtet. Klingt alles super kompliziert und muss der Kite nachher ja auch überhaupt nicht wissen. Also wie gesagt, ihr könnt da viel Spaß mit euren Kites haben, ohne sowas zu wissen. Aber es ist natürlich von, von unserer Seite aus wahr, ein, ein, ein Parameter hat das nächste ähm, quasi angestoßen. Ja? Mhm. Und eben durch diese Summe der Einzelfaktoren, durch unterschiedliche Prozesse, durch unterschiedliche Komponenten, durch den Erfahrungsschatz, den Challenger zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, ja. waren sie in der Lage, etwas zu bauen, was bis dato kein anderer gemacht hat. Das war ja. ein Zufall, ja? im Grunde genommen. Ein angestoßener Zufall.
0: Ja. Bei, dem, bei dem Thema, es gibt natürlich halt dazu parallel, ähm, ich sage mal, der, der, also für uns hat sich ein bisschen so dargestellt, äh, in dem, es war letztes Jahr, äh, letztes Jahr im Sommer beim bei dem äh, Wave World Cup, beim GKA World Cup auf Sylt, als äh, Ocean Rodeo da sein Alula-Material halt dementsprechend vorgestellt hat. Und das hat halt äh, für uns ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erregt, muss ich halt dementsprechend sagen, weil da wurde halt so eindrucksvoll äh, Tuchproben in die Menge gegeben, dass man die halt so mal mit der Hand zerreißen soll. Es war natürlich absolut impossible, also war keine Chance. Und äh, das Ganze fühlte sich halt leicht an. Kurz dann, also dann war klar, nach kurzer Zeit, dass das äh, alles noch nicht ganz serienreif ist und dass es halt auch eine ganze Weile dauern wird, bis die Produkte überhaupt äh, irgendwie am Markt vertreten sind. Dann kam ihr halt mit dem, mit, mit dem textuch halt und haben, habt da äh, schon einfach ganz klar und deutlich halt die eigentlichen bisherigen Gewichte unterschritten. Ihr habt ja Soweit ich es weiß, halt, muss mich berichtigen, auch die Möglichkeit oder den Zugriff auf Alula. Wie siehst du, äh, wie siehst du dieses Material? Also wir haben den Zugriff
1: ähm, auf Alua und wir werden auch einen Alua-Kite bringen, ne, Philipp?
2: Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir. wir doch mal kurz anmachen. <lacht> genau. ja. Jetzt kommt kurz... Ich so ein Schild dann hochhalten, ja, aber ich bin noch dabei, alles gut. Du bist, du bist, du bist noch, noch dabei, auch. okay, das
1: ist, ja. das ist sehr gut. Äh, nein, also man, es ist tatsächlich ein Parallelflug gewesen, wobei man jetzt ganz klar unterscheiden muss, das Material von Ocean Rodeo ist etwas gänzlich anderes als das Pentatex technisch betrachtet.
0: Okay, können wir ganz, ist, kurz, ganz kurz aufklären?
1: Ja, also ähm, das eine ist im Grunde genommen ein Laminat. Das Alua ist ein Laminat. Das zwar, also Sie nennen es nicht gerne Laminat, aber es ist technisch tatsächlich eins. Das heißt, ich habe eine sehr grob gewobene Innenstruktur, die dann von beiden Seiten mit einer Folie gebacken wird. Das ist die klassische Sandwich-Bauweise. Genau. Und Penta TX funktioniert anders. Penta TX ist ein Woven. Das heißt, also, es ist so wie ein Dacron nur eben mit, einer anderen, mit, mit einem anderen Coating-Mechanismus. Und das ist eigentlich der Groß, das große Geheimnis dabei. Das heißt also, die Art und Weise, es wird auch quasi gebacken, aber mit einem etwas anderen, nicht mit einem, mit einem Film, sondern das Coating selber und der Prozess backt, verbackt das Material. Und deswegen bekommst du auch diese extrem geringen Diagonaldehnungen her. Also ja? hört, hört, hört sich ein bisschen an wie pre -Prec. Es Das ist im Grunde genommen wie pre -Prec. Genau, nur, dass ich es nachher nicht nochmal in den Ofen schieben brauche. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber es ist richtig, das, genau, da hast du vollkommen recht, es ist so ein bisschen wie Prepack. Mhm. Genau, das ist auch, dass die Garne, die sind dann vorgecodet und dann kommt da nochmal eine Schicht drüber. Ähm, ja, also wie gesagt, da erzähle ich jetzt auch keine großen Geheimnisse, weil es gibt nur ein paar Hersteller auf der Welt, die das überhaupt nachbauen könnten, wenn sie das dann wollten. Deswegen, mhm. also das Allure ist wirklich was anderes, ähm, das besteht auch aus einem anderen ähm, Grundmaterial, das heißt, wir liegen hier auf einem Preispunkt, der am Anfang Faktor, und jetzt haltet ihr dich fest, zehn, ja, zehnmal höheren Preispunkt hatte, als im Grunde genommen unsere Materialien. Ja. Und das ist natürlich, das war halt so für uns, wir sagten, das ist ein tolles Material, aber das liegt halt auf einem Preispunkt, der ist so verrückt, sage ich mal, dass wir, oha, Uwe Schröder ist nicht mehr da, jetzt sehe ich das, also, ja.
0: Sorry. Ich bin noch da.
1: Ja. <lacht> ähm, der Preispunkt ist so hoch, dass wir halt gesagt haben: Okay, wir können letzten Endes nur eins machen. Wir schauen uns das Material an. Das Material hat wirklich tolle technische Eigenschaften. Überhaupt gar keine Frage. Es ist auch derzeit das leichteste Material, was wir für aufblasbare Strukturen verwenden können. Das liegt so um die 80 Gramm. Ja. Ähm, das, das ist super, super leicht. Hier reden wir aber nur. Für um den Frame. Genau, wir reden wir nur vom Frame. Und da genau, schön, dass du das ansprichst, weil das zeigt nämlich auch so ein bisschen die Problematik bei dem Material. Alle Laminate verkürzen sich. Das heißt also, wenn du ein Laminat knüllst, stell dir vor, du hast einen Segel und rollst es nicht zusammen, sondern faltest es. Das. das machst du genau einmal. Danach ist das Segel kaputt. Weil durch jede Verkürzung das Ganze schrumpft. Das ist so, wie wenn du ein Geldschein in die Hand nimmst und faltest den, dann kannst du dir mal ausmessen, um welchen Betrag der geschrumpft ist. Und das ist okay, wenn du dann einen Blätter hast, der das Ganze wieder auseinanderdehnt. Ja, wunderbar. Aber du kannst das Material weder als Verstärkungsmaterial auf der Canopy einsetzen, noch irgendwie als Canopy-Material. Keine Chance. Weil überall da, wo du quasi nicht auf die Blasenstrukturen hast, hast du diese Längenverkürzung. Und die Längenverkürzung sorgt dafür, dass du das Material eben nicht einsetzen kannst. Okay. Das heißt also, dieses Pentatex auf der anderen Seite zum Beispiel, das verwenden wir sehr wohl, für die Canopy, für den Frame, also für den Tipp und für den, die Framing, weil hm. wir genau diese Problematiken nicht haben. Also du siehst, Eierlegende Wollmichsau ist nicht, sondern man muss eben schauen, welche Materialeigenschaften oh. irgendwo einsetzbar sind. Und das ist auch, um deine nächste Frage vorwegzunehmen, <lacht> 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 ähm, dieses. ja sehr gut. Wir, wir haben das an Lua schon wirklich seit lange in der Probung, ja. aber es ist extrem schwierig, es zu verarbeiten. Und es gibt einen guten Grund, wieso wir da noch nicht mit auf dem Markt sind, weil wir es bis dato, also ich muss jetzt in der Vergangenheit sprechen, weil jetzt haben wir es geschafft, weil wir wissen, den Launching Date, den werden wir jetzt nicht verraten. Ja? Ja. ja. Sonst kriegt der Philipp einen Herzanfall. Aber es ist so, dass wir jetzt, dass wir es geschafft haben, eben unsere Probleme mit dem Material in der Herstellung zu beseitigen. Hm. Und diese Probleme sind auch nicht identisch mit denen von Ocean Rodeo, weil Ocean Rodeo hat wieder andere Probleme wie wir. Wir vertrauen nur dem, was wir selber getestet haben. Ja? Und okay. dieser Testzyklus ist bei uns eben nicht, wir bauen drei Kites und bringen den auf den Markt. Wir bauen da einfach 100, 100 Stück ja, mindestens und müssen die auch alle validieren. Und das ist auch der Grund, wieso das bei uns manchmal einfach auch länger dauert, mhm. weil wir einfach so, so wahnsinnig lange Testzyklen haben. Wir haben in Oberhaching mittlerweile eine Reistestmaschine stehen, eine sogenannte Zwick, da wird jede Nahtkonstruktion, die wir neu auf den Markt bringen, wird dort validiert. Und wir schauen uns eben nicht nur die Produktionsseite an, die Flugeigenschaften, sondern eben halt auch wirklich wir versuchen, eine Wissensdatenbank aufzubauen, was den Bereich anbelangt. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch ein von bisschen von Ocean Rodeo. Die haben die Idee gehabt. Der, der Richard ist ein großartiger ähm, Enthusiast auch, ja, ja kein ja. Richard. Ich habe den 2001 zum ersten Mal in China getroffen und es ist wirklich, die Jungs machen super Arbeit, no question, aber das, was sie machen, können wir nicht machen, weil wenn wir was auf den Markt bringen,
0: das dann irgendwie auseinanderfällt, äh, nicht so richtig hilfreich. Mhm. Klar, verstehe. Wir sind jetzt äh, natürlich bei Leichtigkeit halt, äh, die, das Gewicht ist aber natürlich. Äh, dann nicht das Einzige, was sich bei den geänderten Tuchkonstruktionen, Framekonstruktionen ergibt, sondern also vom Eindruck wird das Ganze halt alles härter vom Feeling.
1: Hm, da muss man jetzt unterscheiden. Also auch da wieder ein Kite ist ja nur deswegen leichter als ein anderer, weil du alle Komponenten änderst. Oder sagen wir es mal so rum, es macht Sinn, alle Komponenten zu ändern. Du, ja. nimmst, du nimmst zum Beispiel viel dünnere Leinen du nimmst andere Loop-Konstruktionen, also den, die, die Art und Weise, wie die Leinen am Kite befestigt sind. Mhm. Und das war, sage ich mal, das war auch einer von den wichtigen Erkenntnissen bei diesem ulw projekt weil dieses ulw projekt wäre mit unseren bis dato bestehenden ähm, Produktionsbaukasten ja, nicht umsetzbar gewesen. Das heißt also, es ist nicht nur, dass wir einfach nur gesagt haben, oh lustig, wir nehmen jetzt mal hier ein paar unterschiedliche Materialien und hauen die zusammen, das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig eine Leistung gewesen, sondern ich habe mit dem Hannes zusammen quasi alles neu spezifiziert. Also jede, jedes Seam, jedes Loop, jede Verarbeitungsmethode, jede Leine. Also alles, alle Variablen, äh, Blättermaterialien, Blätterdicken etc. pp. Alles, was man benötigt, um nachher wirklich auch diese leichten Materialien verarbeiten zu können. Wir haben uns zum Beispiel die spezielle Klebesegel entwickeln lassen klingt völlig absurd, ja. Das ist also wir sind hingegangen und gesagt, nee, mit den jetzigen Insignia-Streifen, Insignia ist dieses Verstärkungsmaterial, was man als ne, kennst du bestimmt, ja. das, das, das funktioniert da nicht mehr. Das ist einfach die Reißfestigkeiten funktionieren nicht. Also sind wir hin zu Tegion, haben uns da Ripstop-Materialien basierend auf unserem Canopy-Material bauen lassen in kleinstmengen. Da gab es eine Rolle von 10 Metern, mhm. ja, wo wir dann immer klein äh, für jeden Prototyp da schönes das Zeug das rausgeschrieben habe, weil das irgendwie teuer wie Gold war das Zeug, ne? ja. So und darauf aufbauend, ja, muss man dann klar sagen, dass wir also quasi diesen diesen neuen Leichtwind-Baukasten, so haben wir ihn dann genannt, den haben wir übertragen, den kennst du auch aus dem Juice, ja, mhm. da ist er nämlich drin und ja. da siehst du eben, dass diese Summe der Einzelfaktoren nachher den Kalt leicht machen mhm. und und hart oder nicht hart, ja, deine Eingangsfrage ist hängt von vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel auch die Breidel macht einen Unterschied. Ja? Hm. eine dickere Breidel ist normalerweise etwas dehnbarer als eine besonders dünne. Ähm, und ähm, ja, also man kann es nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also okay. es ist wirklich, man muss immer schauen, welche, an welchen Parametern man drehen will, an welchen Parametern man drehen kann. Und auch da wieder, auch nicht jeder Kite, ist unmittelbar immer wieder für diesen Baukasten geeignet. Hm. Ne? Also man müsste auch intern noch unterscheiden.
0: Wo sparst, du, wo sparst du wie viel Prozent, also wenn wir jetzt vom Blätter, vom Frame-Material und vom Canopy ausgehen?
1: Du, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich im kann. Grunde genommen kannst du das so, wir können ja mal ein kleines Rechenbeispiel machen. Also es gibt ähm, diverse Blätter-Durchmesser ähm, natürlich. Ähm, die werden in Mikrometern angegeben. Das heißt, also gibt 10 μ, 8 μ, 6 μ, was auch immer. Und im Grunde genommen ist das quasi das Verhältnis. Also angenommen, es gäbe jetzt von dem Schritt von 10 auf 5, dann mhm. kannst du sagen, dass du am Blättermaterial klassisch 50% sparst. Ja. Weil es ist Schichtdicke. Ne? Also ja. Natürlich sind die Ventile genau die gleichen, da sparst du dann wieder nicht. Ne? Mhm. Das heißt also, aber man kann, es ist immer die Summe der Einzelfaktoren. Also es mhm. ist wirklich, du, du guckst, wo kannst du was reduzieren, welche Materialien ähm, lassen sich überhaupt mit welchen Materialien auch verbinden mhm. Ja, ja, weil es gibt auch Materialkombinationen, die nicht funktionieren, ganz klar, und das musst du dir halt erstmal aufbauen. Aber überall, du, auch eine Leine kann man äh, ohne, ohne weiteres um 50 leichter machen. Ne? Hm. Also gar kein Thema. Oder man kann halt irgendwas weglassen oder Picktails irgendwie anders machen. Oder jetzt die Loop-Konstruktionen, also die Picktails selber, die Anknüpfpunkte an der, an der Frame, die sind äh, die wiegen nur noch äh, 30 Prozent, also 70 Prozent weniger als vorher. Okay. So. so haben wir aber die gleiche Bruchlast.
0: Mhm.
1: Ja, da muss man halt, das ist auch so, kommt auch aus dem, aus dem, aus dem Gleitschirmbereich. Und da habe ich dann halt mit dem Hannes unterschiedliche Gurtbänder entwickelt, mhm. wiederum dann die Lasten halten. Ja, also, das ist halt alles neu. Das sind halt alles Materialien, die werden dann eben in unserem Auftrag spezifiziert und entwickelt. Mhm. Und wir bauen die dann quasi als Bauplatz.
0: Genau, dabei gehst, du, dabei gehst du dann von der notwendigen Haltbarkeit, die man so über die letzten Jahre sozusagen als Status Quo hatte, davon gehst du aus, dass das erfüllt sein muss? Oder gehst du sogar noch drüber?
1: Das ist eine, das ist eine Frage, die nicht Oder ganz die möglich ist. Nee, nee, pass auf, ja. ich meine, ne, du musst dir das ein bisschen anders, wir haben dadurch, das ist wie mit dem Gleitschirm, du würdest so einen ultra leichten Gleitschirm auch nicht unmittelbar für den ersten Schulungstag einsetzen. Mhm. Weil du weißt, der Schüler läuft da den Berg runter und der crasht diesen Gleitschirm <lacht> fünfmal auf die Nase. Ja. Und da haben schon viele Leute den Gleitschirm auch zum Platzen gebracht. Ja. Es, es ist so, dass wir mit unseren Tests immer durch die Schulung durchgehen. Das heißt also, wir geben ja. also ein Neo, ein Evo, alles, was wir jetzt da ja auch so haben als, als Pentatext, durchläuft immer unsere Partnerschulen. Also Schulen, wo wir genau wissen, die sind stark frequentiert. Ich habe zum Beispiel fly den Daniel in Rügen, der dann von uns Muster bekommt, der die dann einfach wirklich quasi jeden Tag, wenn er kalten kann, dann seinem Schüler gibt und validiert das Ganze. Es ist so, dass es auf jeden Fall Materialien gibt, die sind nochmal ein Stück haltbarer. Das Interessante ist nur dabei, man muss ja genau wissen, was bedeutet eigentlich Haltbarkeit. Also stell dir vor, du hast ein Fahrzeug und irgendeine Komponente an dem Fahrzeug ist irgendwann verschlissen. Ja, das ist, sag mal es sind 10.000 ähm, Einzelteile drin und eine ist verschlissen. Jetzt musst du halt gucken, muss ich diese muss ich mich um die eine kümmern oder um die 9199 anderen? Hm. Das heißt also auch da, man kann nicht pauschal sagen, dass dieses eine Material jetzt ein besseres oder ein schlechteres ist, sondern man muss immer schauen, dass auch in Summe der Kite in dem in der Target Group, für den wir ihn gebaut haben, funktioniert. Das ist eine ziemlich komplizierte Antwort für eine relativ einfache Frage. Ja, aber es ist halt einfach so, es wäre Blödsinn zu behaupten, dass man, wenn man alles super leicht macht, es genauso haltbar ist wie etwas, was schwer ist. Ja. Also das kann durchaus sein, muss es aber nicht. Ja. Und in unserem Fall ist es so, dass wir halt bei dem Penta TX den großen Vorteil haben, dass das Material als solches eine viel höhere Reißfestigkeit hat, mhm. als unsere aktuellen Materialien haben. Also super klasse. Das mhm. kann aber durchaus sein, dass wenn du zum Beispiel das Ding auf den Stein schmeißt, aufgrund der Tatsache, dass der Frame viel kompakter ist, mhm. dass du dann nachher ein Loch äh, drin hast. Warum? Weil das ist, wenn du ein Glas zerschlägst, ne, versuch mal eine Plastikflasche zu zerschlagen. Ne? Mhm. Keine Chance. Nimmst du eine Glasflasche, die eine viel höhere Steifigkeit hat, ist das möglich. Deswegen, mhm. ich kann das nicht pauschal, es wäre, eigentlich hättest du die Frage an Philipp stellen müssen, hätte das marketingmäßig viel mhm. besser beantworten können. Aber aus Sicht des Technikers kann ich dir sagen, es, es ist auch da wieder die Suche nach dem besten möglichen Kompromiss und ich glaube, wir machen das schon so miss, objektiv miss, und sind miss, auch so ehrlich miss, zu uns, die wirklich sind. Und also immer auch im Vergleich zur Konkurrenz immer ein Stück weiter voran sind.
0: Ja. Da geht gleich die Frage an Philipp, Hack, ist dann äh, für die Zukunft erstmal das Ziel, äh, wird, wird es halt jetzt Erstmal die nächsten Jahre immer so eine Geschichte wie Neo und Neo SLS geben? Das wenn ist ich, auf jeden wenn Fall der Plan, ja. Wenn ich, jetzt, wenn, die, ich jetzt, wenn, die, wenn ich das von, so wie es Ralf erklärt hat, gerade richtig deute. Ja. Weil du ja im Prinzip halt, du hast eine andere äh, User Group sozusagen ja. halt und dann kann das eine Produkt halt die Wünsche oder die Bedürfnisse besser befriedigen und das andere Produkt halt äh, dann in dem anderen. Oder mehr Punkten. Das ist die Ausrichtung?
2: Du hast es äh, perfekt gerade beschrieben. das ist genau die Idee. Und es war nie die Idee, eine NEO oder einen evo durch eine Neo SLS oder einen Evo SLS zu ersetzen. Mhm. Wir versuchen es auch in unseren Produktbeschreibungen und in, in allem, was wir machen, um zu versuchen zu erklären, was bedeutet SLS so genau zu beschreiben, dass Neo-SLS und Evo-SLS eigentlich für den fortgeschrittenen Kiter, den enthusiastischen Kiter, der, der das auch erfüllen kann und nutzen kann, was dieses SLS bedeutet, ja. ähm, konstruiert ist. Und Neo und Evo nach wie vor auf jeden Fall ihre Berechtigung haben, äh, einerseits vom Preispunkt, aber auch von dem, äh, wie anders sie haltbar sind und äh, wie gut sie nach wie vor trotzdem funktionieren für das normale tägliche Kalten. Ja, weil da, da habe
0: ich auch äh, in den öffentlichen Diskussionen, also ich verfolge natürlich halt, also diskutiere jetzt in Foren nicht, äh, nicht wirklich mit, aber ich verfolge <lacht> das natürlich halt und da sehe ich ungefähr halt, ob die Leute das jetzt halt, die Botschaft aus dem Marketing verstanden haben oder nicht, deshalb ist sowas jetzt, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil das erklärt es eigentlich fast ein bisschen besser, äh, ja. wo, diese also beiden, wo diese beiden Gruppen sich ansiedeln, ja. dementsprechend, unabhängig jetzt mal von den von dem Material und dieser Thematik wird, äh, wird die gesamte Zukunft aber dann sich trotzdem alles wird trotzdem alles äh, leichter werden oder gibt es sozusagen äh, physikalische Grenzen, die einfach äh, wo, man, wo man noch kein, wo man noch nichts Neues sehen würde? Also vielleicht, Philipp,
1: beantworte ich mal die Frage. Ja, ähm, ja. weil. Schaut mal, was wir natürlich jetzt noch nicht angesprochen haben, ist der Preispunkt. Ja, das kommt, das ist bei mir immer die letzte Frage. Ja, aber das ist letztendlich auch so ein bisschen die Erklärung daraus. ja, Ich meine, wir haben halt mit, diesem, mit dem Pentatex und eben noch viel extremer bei dem Alua-Thema, wir kommen halt mit diesen Materialkombinationen in Preisregionen vor, die es vorher so nicht gab. Mhm. und es ist wirklich so, es klingt verrückt, es liegt nicht daran, dass ich die Bortzmoor oder Osho Rodeo daran bereichern will, sondern es ist halt einfach, diese Materialien sind viel, viel, viel teurer und mhm. müssen kompensiert werden. Mhm. Ja, das geht gar nicht anders. Ansonsten, das ist... Ja, klar. Na, wir sind hier nicht im Sozialismus, wobei man in Deutschland mittlerweile davon ausgehen kann, dass wir da eigentlich fast angekommen sind. Aber grundsätzlich ist es immer noch ein kapitalistisches System. <lacht> und, äh, also zumindest noch die nächsten Monate, bis was anderes passiert. Ja. Und in diesem kapitalistischen System müssen wir definitiv dafür sorgen, dass wir auch unsere Zielgruppe nicht, ähm, nicht, nicht aus dem Augen verloren, sondern nicht, sondern dass man sie nicht überstrapazieren. Ja? Ja. Das ist halt einfach der Punkt und ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch der Grund, wieso wir Alua bis dato noch nicht gebracht haben, weil wenn du dann nachher für, weiß ich, zwischen 2.000 und 3.000 Euro dann einen riesengroßen Kite einkaufst und der geht dir dann halt kaputt, das geht halt nicht. Ja? Das heißt, wir müssen da einen enorm hohen Entwicklungsaufwand betreiben, um einfach auch zu validieren, was haben wir da. Ne? Und natürlich würde ich schon sagen, wer jeder, der einen leichten Kite Lass mich andersrum formulieren. Jeder Kiter, der etwas kiten kann, ja, also wir reden nicht vom Anfänger, weil ein Anfänger kann nicht unterscheiden. Der nimmt das, was er von der Schule bekommt. Ja. Aber ein erfahrener Kiter, der einen leichten Kite probiert hat, sieht die Unterschiede, fühlt ja. die Unterschiede, spürt die Unterschiede. Und ich bin ganz sicher, dass sehr viele von unseren Kunden auf diese leichten Kites gehen werden, auch weil sie natürlich eine ein bisschen andere Range haben ja, teilweise ist es ja so, dass du statt drei Keizen noch zwei brauchst ja? Ja. das ist halt einfach, weil die Überlappung so groß ist, weil du halt auf einmal mit dem Elva Evo SLS bei sechs Knoten halt durch die Kante vollst als ob es kein Morgen gibt, ja mhm. so, und das ist halt, sind halt ähm, schon Variablen, die sind, äh, die muss man damit berücksichtigen und natürlich werden wir immer schauen, dass wir die auch durch die Mengen, die wir produzieren werden, voraussichtlich produzieren werden, ist es durchaus möglich, dass sich der Preispunkt eben nicht dann irgendwie, dass es immer immer teurer, teurer, teurer wird, sondern mhm. vielleicht kommen wir relativ schnell zu dem Punkt, wo einfach das, ähm, das, das Value ja, sich irgendwo einpegelt. Mhm. Aber wie und wann das genau passieren kann, kann ich dir einfach nicht, äh, nicht beantworten, weil wir an dem Punkt noch nicht sind. Und wir müssen natürlich auch erstmal schauen, wie der Markt darauf reagiert. Wie reagiert ein Markt auf einen Alua-Kite, der bei uns D-Lab heißt? Ja? Also, soll ich da was verkehrt nee, sagen? Ja, 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 alles
2: gut. Ja. Also das ist vielleicht auch ganz gut, um die Unterscheidung und um die, um die Idee zu vermitteln. Weil wir werden im Endeffekt eine Pyramide haben von unserer, unseren Classic-Kites, die jeder kennt. Neo, Evo, Vegas, was wir alles ja. so hatten. Dann wird es die SLS-Linie geben, oben drüber. Mhm. Und ganz oben ist dann, wir nennen es D-Lab, das äh, Duoton Laboratory, wo quasi äh, Preis keine Rolle spielt, wo ausprobiert werden kann, wo halt was ganz Besonderes gefertigt wird und wo der Preispunkt keine große Rolle spielt. Mhm. Was ich dazu sagen wollte zum SLS, ähm, wir haben versucht, SLS ähm, so vernünftig wie möglich irgendwo zu kalkulieren, ähm, um es auch vielen Leuten zu, zu ermöglichen und gleichzeitig nicht viel teurer zu sein als die Classic als ja. Und um, völlig überrascht, wie schnell die, die erste Runde an SLS-Kites ausverkauft war, wie das Feedback war von unseren Händlern, die gesagt haben, hey, ich habe zum ersten Mal in zehn Jahren einen Kite ohne, ohne Discount verkauft. Die Leute haben den ausprobiert und wollten den unbedingt haben. Der Preis war, war zweitrangig. Mhm. Über Jahre gedacht haben, wir sind eigentlich äh, irgendwo angekommen, wo wir, wie Ralf sagt, den Kunden nicht überfordern wollen. Und, und Kiten ist ein teurer Sport. Ja. Um, dementsprechend war es sehr überraschend für uns, wie, wie, wie gut SLS trotzdem angenommen wurde und, und wie viel mehr an Stückzahlen wir von SLS um, letzten Endes verkaufen werden. Und nichtsdestotrotz, die Classic-Versionen sind, sind enorm wichtig. Und vielleicht zu dem, was ich vorher gesagt habe, noch drauf: es wird auch bei, bei SLS weitere Kaltmodelle noch geben in den nächsten Jahren, da, da verrate ich auch noch nicht zu viel. Ja. Aber so erfolgreich wie SLS jetzt gerade ist, ähm, werden wir darauf aufbauen. Und ähm, ja, das ganze Thema Leichtigkeit ist natürlich unser Zukunftsthema und wo wir dran weiter arbeiten werden.
0: Das hört sich, äh, hört sich auch so an. Also das hört sich auch überzeugt so an.
2: <lacht> ja.
0: Ich glaube, ich gucke mal auf meine ähm, ähm, Achso, genau, ein, ein kleiner Punkt noch, oder ein nicht so kleiner Punkt halt noch für Ralf. Wir haben ja auch noch nicht eine Stunde voll halt. Deshalb, äh, da können wir noch ein bisschen, können wir noch mal eine Frage stellen. Ähm, kannst du einfach, wenn das, wenn jetzt klar ist halt, welches, welches leichte Material jetzt ausgesucht wird halt, kannst du das einfach in den bestehenden Modellen austauschen? Nein. Absolut. Was, was, musst du, was musst du tun? Alles.
1: Also das, das <lacht> ist eigentlich zu, der. Das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich wirklich ähm, im, im Zusammenhang mit den leichten Materialien am meisten äh, beantworten musste. Ja, das
0: ist wichtig.
1: Also es ist so, ähm, dass ich eigentlich mir durch die ja, doch als über 20 Jahre Erfahrung oder im gleichen Bereich jetzt schon quasi 26 Jahre Erfahrung, mir so eine große Wissensdatenbank angeeignet habe, dass ich in der Lage war, doch recht äh, optimiert ähm, Kite-Linien zu entwickeln. Und man muss dazu sagen, bei mir gibt es halt einen Unterschied. Das eine ist wirklich das Designen eines Kites, das ist das eine Feld. Das andere ist das Entwickeln von Produktionsstandards was mindestens 50 Prozent meiner Jobdescription ausmacht, was auch der Unterschied ist zwischen Ken Winner und mir. Der Ken baut Kites und ich mache quasi sorge dafür, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, dass sie so gefertigt werden können, wie sie aussehen mit dem Hannes Knolls zusammen. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und ähm, bei dem SLS-Thema, ähm, auch durch, diese, durch das Neuerstellen von diesem Leichtbaukasten, also mit diesen dünnen Breidels, mit diesen neuen Pigtails, mit den neuen Nahtkonstruktionen etc. pp., bis wir das alles zusammen hatten und bis wir dann quasi diese neuen Konstruktionen validieren konnten und dann angefangen haben, darauf dann explizit Kites zu entwickeln, das war sicherlich der, der, der lang, li, langlebigste oder langwierigste, langwierigste Prozess, den ich so in meiner Karriere gemacht habe. Also im Vergleich. Ja. Wir haben, ähm, ich habe mit einer Kite-Linie, mit dem Evo SLS, habe ich mehr Prototypen vernichtet, wie, sage ich mal, in der Regel mit drei anderen Kite-Linien zusammen. Normalerweise. Und das ist schon das Wahnsinn. Also, weil eben, weil ich eins probiert habe. Ich habe nicht nur den Kite genommen, den Evo, und habe gesagt, okay, ähm, anderes Material drauf, damit fängt man natürlich an. Das ist klar. Du musst ja irgendwo einen Startpunkt haben. Das heißt, du tauschst nur Materialien aus. Und dann merkst du so, oh, okay, es fliegt ja total anders. Ja, das heißt, also die ganzen Flugeigenschaften, die du normalerweise kennst, ähm, verändern sich. Das Andrehverhalten, die Art und Weise, wie der zum Beispiel, wo der Kite im Windfenster steht, also die Höhelaufeigenschaften, die Art und Weise, wie der Kite springt, die Art und Weise, wie der Kite Water Relunch hat, die Bardrücke, alles ist auf einmal verändert gewesen, aufgrund dieser, dieser nicht nur des Le der Leichtigkeit, sondern eben halt auch der hohen Diagonalsteifigkeit des Materials. Ja? Das heißt also, das ist wirklich, dieses Material, das musst du vergleichen zwischen einem Glas, und einem Carbon, also Composite-Glas und Composite-Carbon. Carbon ist halt viel, viel steifer, ja, hat auch eine ganz andere Resonanz. Das heißt, es verhält mhm. sich ganz anders. Und das ist mit dem Pentatex genauso gewesen. Und dann ähm, waren wir Feuer und Flamme und haben halt dann mit in dem Entwicklungsteam, wo ein Aaron Hedlow mit drin ist, wo ein Marian Hund mit drin ist, das sind so also diese drei eigentlich, also mit den beiden Jungs entwickle ich die Schirme. Okay. Mittlerweile eigentlich komplett, das ist meine Kernmannschaft haben wir dann eben gemerkt, boah, Wahnsinn, das Ding hat Potenzial. Mhm. Und da hat's dann da fing es dann an. Ne? Da fing es dann an, dass wir dann halt irgendwie gesagt haben, okay, wir, wir pushen weiter, 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 weiter. Und am Ende des Tages habe ich beim Evo SLS 60 Prototypen gebraucht. Ja? Mhm. Und das ist enorm. Überleg überlegt ja allein mal die Zeit, die da reingeht, das auch zu validieren. Das ist mhm. Wahnsinn. Ja? Und ähm, das ist jetzt haben wir halt einen Kite, der... Wo wir glauben, dass er halt wirklich was Einzigartiges ist, wie gut der nachher ankommt am Markt, das wird nur der Markt entscheiden.
2: Ja, das ist das.
1: Also, so. Weißt du, das ist das Thema. Wir haben, also auch gerade als Designer, du hast halt immer eine gewisse Hoffnung, dass es mit einem Produkt natürlich auch ähm, einhergeht. Ja. Wir glauben, dass er super gut ist, ob dann der Markt ihn so annimmt und ob der Markt es versteht, was wir da eigentlich gebaut haben. Und dass die Leute sagen, ja, man fährt damit irgendwie 10 Grad mehr gegen den Wind. Kann ja auch sein, dass die Leute sagen, nee, fährt genauso oder sie stellen es gar nicht fest. Ich weiß es nicht. Also das Feedback bis jetzt ist großartig. Ja? Natürlich aber auch von Leuten, die gut kalten können. Das muss man auch immer dazu sagen. Ja? Das ist halt immer so ein bisschen das Thema, weil wenn ich nicht den Unterschied wirklich rausfahren kann, weil mein Könnenstand zum Beispiel nicht ausreicht, dann muss ich auch ganz klipp und klar sagen, es kann gut sein, dass auch viele Leute mit einem Standard, Evo besser bedient sind, aufgrund der Preis-Thematik, ja, okay. weil auch ein Evo-Standard ist ein super guter Kite, ähm, der in, im internationalen Vergleich sehr gut abschneidet, ja, ne? würde ich auch sagen, und deswegen wir haben jetzt halt das Ganze nochmal weiter gepusht, aber wie die Leute darauf reagieren, das sehen wir dann, wenn der Schirm ein Jahr ähm, im Markt ist und beim Neo hat es wunderbar funktioniert, das Feedback ist großartig, ich glaube, du hattest glaube ich auch schon einen, ne, zum Test?
0: Wir haben die schon im Test, ja, den Neo SLS. Okay. Also, und und, äh, den, und äh, das, erste, das erste aha erlebnis war der Juice im Prinzip der 13. Ja. Den hatten wir im letzten Sommer halt und dann jetzt den dann Neo SLS im Herbst. Das war schon, äh, war schon ein guter Stoff. <lacht> Sehr schön. <lacht> da bin ich ja froh. Das funktioniert ich kann, ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht unsere eigenen Tests bewerten müssen. Nee,
1: natürlich. Nein, ja, nein,
0: natürlich. Nicht. Klar, also, da habe ich, das hab
1: das halt, hab ich schon probiert, das in Worte zu fassen. Genau, aber das ist halt genau der Punkt, Uwe. Es muss, es ist ein neues Thema. Ja, genau. Und es muss sich halt einfach auch erst am Markt mal etablieren. Mhm. Ja? Ähm, Nochmal auch die Leute, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, ob das jetzt auch jetzt die Kite-Schule ist, denn Daniel nehme ich da immer ran, weil der hat wirklich immer einen, einen größeren Satz auch an Kite Lehrern, die dort oben schulen. Und da ist keiner, der einem Honig ums Maul schmieren will, ja? sondern, sondern die nehmen das, die machen das im Zweifel auch kaputt. Großartig, weil dann können wir nämlich sehen, woran es lag. Und ähm, wenn, wenn so jemand wie der Daniel vom Wasser kommt und sagt, okay, das ist jetzt egal, was es kostet, ich kaufe den, dann ist es zumindest mal eine gute Aussage. Darauf mhm. kann man mal aufbauen. Ja? Und so würde ich das ganze Thema auch bewerten. Also grundsätzlich, es ist ein riesengroßer Unterschied mit diesen neuen Materialien in dieser Kombination. Es wird auf jeden Fall auch eine gewisse Zeit benötigen, bis man da wieder am Ende der Entwicklung ist, dass man halt auch alle Materialien in, dieser Kombi oder Materialien in der bestehenden Kombination ausgereizt hat. Gar keine mhm. Frage. Und Parallel dazu gibt es definitiv jetzt den, den, den klaren ähm, Weg, immer mehr Materialien zu entwickeln, die man dann vielleicht auch mal noch nischiger einsetzen kann. Auch innerhalb des Kites als solches. Ja, klar. Da eine Verstärkung, hier eine Verstärkung, da mal irgendwas anderes machen etc.
0: Also für den Zuschauer, ihr seht halt, dass das Spiel ist noch nicht vorbei. Da wird, okay, da wird auf jeden Fall mit äh, großem Enthusiasmus immer weiter, immer weiter geforscht und gearbeitet. Und da wird es halt äh, unabhängig davon, dass dieses Thema jetzt wieso gerade halt meines Erachtens erst gerade ne, richtig aufblüht. Mhm. Ich denke, dass da in der Zukunft halt äh, im gesamten Markt halt da einiges passieren wird und sich damit viele befassen, weil es... Äh, das ist, schon, das ist schon eine spürbare, spürbare Geschichte auf jeden Fall, wo man schon denkt, dass, äh, dass das ordnet ein paar Sachen, äh, gerade auch beim Folgen halt komplett nochmal neu. Also Sachen, die früher nicht gingen, die sind jetzt möglich. Und äh, das ist eine, also wir denken auf jeden Fall, das ist eine gute Sache. Deshalb haben wir uns ja auch dem Thema angenommen. An der Stelle würde ich dann sagen, halt, äh, jetzt haben wir hier äh, 50 Minuten. Das reicht erstmal für den Zuschauer. Wir probieren noch weitere Stimmen einzufangen aus der Bordsportbranche, die so eine schöne Sachen herstellen. Euch jetzt mal vielen Dank, Ralf, für deinen exzellenten Einblick in deine, in deine große Know-how-Kiste. Und Dank Philipp, dir. danke, dass du die, den Zensur nicht mich rausgezogen hast. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich brauche hier gar nichts schneiden. Ich kann es einfach so durchlaufen. Ich finde es dann immer ein bisschen sympathischer. Also ihr habt das, das, ja, äh, live dabei sein durfte. Ja, ihr habt es wie immer toll gemacht. <lacht> Dankeschön, Uwe. Also, das, Lobo ja, glaub, das ist Lob zumindest Ich hoffe, das.